0: Selamat datang di Polistok, di mana kita bakal ngomongin banyak topik yang berhubungan dengan penegaan hukum langsung dengan sumbernya dari penegak hukum sendiri. Dan di uh, podcast kali ini kita kedatangan satu narasumber yang gua bakal kenalin ke lo, guys. Tapi gue bakal ngebiarin beliau ini buat memperkenalkan dirinya sendiri deh, biar lebih abdol. Ya, yeah. <laughs> <laughs> makasih untuk Bang Yoga
1: ya, ini jadi uh, saya akan memperkenalkan diri dulu, saya namanya Fahmi, okay. saya ada sekitar 10 tahun lebih lah di kepolisian dan untuk di dunia penyidikan, terutama di bagian uh, reserse saya sudah tujuh tahunan lebih dan itu pun untuk perkara-perkara yang saya tangani juga ya udah lumayan banyak lah terasa salah satunya kaitannya dengan tema hari ini yaitu kejahatan
0: online
1: Oke. itu Bang juga untuk Oke. perkenalan
0: Oke jadi kayaknya kalau misalnya dari Bang Fahmi ini knowledge atau pengetahuan tentang banyak kasusnya akan cukup membantu Podcast Polish kita kali ini ya guys ya Jadi bukan cuma kali ini sih kayaknya Kayaknya Bang Fahmi kalau misalnya besok saya minta Jadi narasumber lagi kayaknya juga sudah bersedia Tadi uh, gue dan dia udah Sempat ngobrol sebentar Jadi buat ke beberapa episode mendatang Gue akan meminta Bang Fahmi untuk Menjadi narasumbernya walaupun nanti pasti akan berubah-ubah Cuman buat kali ini Kita kerapin diri dulu Kita yeah. kerapin diri dulu sama Bang Fahmi nih Biar kata-kata orang mah Nggak kenalkan, nggak sayang banget Nah Bang Fahmy, kali ini tuh kita tuh, uh, gue sendiri tuh gue pribadi uh, penasaran banget nih, pengen banget nih buat ngebahas satu topik yang sekarang nih masyarakat awam sudah mulai apa ya, familiar gitu, sudah mulai uh, biasa banget berhubungan dengan dunia ini yaitu kejahatan online yang berhubungan dengan kegiatan yang kita semua suka nih Bang, belanja Iya kan belanja yeah. sekarang tuh nggak cuma ada di mall nih bang. Kan belanja kan sekarang kita bisa di Tokopedia, di Bukalapak Shopee. Jadi untuk hal-hal seperti itu tuh uh, uh, dari masyarakat awam tuh kita pengen tahu nih sebenarnya nih ya buat langkah-langkahnya nih apabila terjadi sepatu misalnya nih penipuan bang. Gue beli yeah, yeah. beli sepatu nih misalnya. Mm. Gue beli sepatu di Tokopedia nggak di nih gak tau ya dikirimnya eh, kotak sepatunya doang gitu misalnya. <laughs> Jadi karena yang karena gimana ya hal-hal uh, kayak gitu tuh gue baca tuh udah udah banyak terjadi gitu. Nah itu biasanya tuh um, dari saran bang Fahmi sendiri tuh uh, kalau kita men, kita kebetulan ya uh, mempunyai pengalaman seperti itu sebenarnya step pertama yang harus dilakukan oleh sang korban tuh seharusnya bagaimana sih bang? Karena kebanyakan dari kita nih biasanya kalau milenial ini biasanya nggak uh, ada aduan gimana gimana, paling langsung post di sosial media anjir. Nah, Gue keberusan kena tipu nih di, di yeah. sosial media nih. Nah sebenarnya yang yang, yang benar gimana sih bang? caranya itu loh, step-stepnya itu jadi sebelum saya memberikan uh,
1: apa namanya uh, step untuk kaitan dengan proses pelaporan itu pun perlu saya jelaskan juga di okay. dalam, dalam hukum itu di dalam hukum itu kan ada pasal-pasal uh, penipuan pasal penipuan itu ada yang pasal 378 yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana, sedangkan untuk kaitan dengan online sendiri itu sudah ada yang Undang-Undang yang mengatur kaitannya dengan uh, informasi dan transaksi elektronik Itu di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik Nah situ ada pasal yang berkaitan dengan pasal apabila kita men menerima atau menjadi korban kaitannya dengan penipuan online. Karena itu nanti ada penjelasan-penjelasan apa aja sih pe transaksi masuk dari informasi elektronik, transaksi elektronik, ke teknologi informasi, dokumen elektronik nanti akan dijelaskan di situ. Dan itu mungkin untuk pemahaman dari Mas Bang juga ataupun teman-teman semua nanti yang mendengar ini semua ya. Dan kaitan dengan tahapan-tahapannya pun yang jelas apa yang harus kita lakukan ketika kita menjadi korban penipuan mm, betul yang pasti laporan Lapor, laporan ya? ya laporan ke polisi mm -hmm. gitu. selama terutama laporan ke polisi ya, habis itu baru laporan ke pihak bank dan kaitannya untuk ke uh, mengadukan itu bahwa rekening ini digunakan untuk melakukan penipuan dan oh, okay. okay, itu okay. kan pihak-pihak pihak bank yang akan melakukan pemrosesan apakah itu bisa diblokir atau tidak nanti ada pihak bank
0: oke okay, uh, dari syarat aduan itu sendiri apa aja bang kalau misalnya uh, gua nih misalnya gua pengen Pengen aduh, gue berusaha ketipu nih. Ada syarat-syarat tertentu yang harus uh, disiapkan nggak untuk melengkapi aduan itu gitu?
1: Kalau untuk uh, membuat laporan itu kita cukup ada, cukup datang aja ya ke kantor polisi terdekat, misalnya okay. ke polres ataupun ke polda, uh -huh. di mana kita uh, menjadi Korban misalnya nih ya di wilayah A ya laporannya di wilayah hukum A ya laporan di Polda A harus sama ya sesuai lokus dan temposnya juga kita harus samakan lokasi dan tempatnya. Oke itu
0: tadi istilah-istilah ini iya. nih apa itu bahasa apa terus. Itu?
1: Yang ke <laughs> yang kedua kaitannya dengan ketika sudah kita mendatangi apa saja yang perlu kita siapkan? Ha, itu. Ada kaitan dengan istilah apa namanya dokumen elektroniknya kita harus bawa misalnya okay. nih. Oke. Dokumen elektronik itu kaitannya dengan Uh, setiap uh, informasi yang dibuat secara elektronik itu menggunakan kaitan dengan tulisan, suara atau gambar. Mm -hmm. nanti kan itu tercantum di misalnya ini kita bicaranya lewat percakapan dengan pelaku ini lewat wa nih. nah mm -hmm. itu kita screenshot, mm -hmm. habis itu langsung kita cetak, cetak. kita tanda tangani, cetakannya mm -hmm. kita tanda tangani dan <coughs> kedua transaksi keuangannya, transaksi keuangannya itu kan kita biasanya transfer lewat atm nih. nah lewat atm ini nanti kita mintakan Uh, rekening koran. tapi nah, memang ada ada struknya, ada cuman kan struk itu kan biasanya tidak Silah. bertahan lama bisa hilang. Nah, nanti kita kita mintakan ke pihak bank untuk mintakan rekening koran. Rekening koran. Habis itu kita langsung ke kantor polisi buat laporan, nanti tinggal proses di menunggu prosesnya di kepolisian saja. Dan yang kaitan dengan pihak bank itu nanti ada bukti lapornya kita sampaikan ke pihak bank bahwa uh, Si, bahwa misalnya si A ini telah menjadi korban bahwa saya telah menjadi korban penipuan ini bukti tanda lapornya ke kepolisian ini tinggal kita minta aja
0: pemblokiran apakah bisa diblokir atau enggak nanti ada di proses di perbankannya di pihak banknya mas oh bisa itu. berarti ya kalau misalnya kita minta buat memblokir itu bisa ya sebenarnya asal dengan kita sudah lapor ke polisi itu tadi bang ya, ya bisa setahu saya bisa memang memang itu memang
1: memang itu adalah langkah-langkah prosedur juga langkah-langkah uh, ya, kan? yang harus dilakukan untuk uh, untuk meminimalisir ruang gerak para pelaku e, kejahatan online gituan, para pelaku pelaku itu, jadi dia, biar dia itu bisa tidak menggunakan rekening yang gitu sama, lagi yang okay. sama, karena itu biasanya rekeningnya rekening yang dia gunakan tuh identitasnya kadang nggak e, jelas atau gimana hmm, itu bisa hmm, dia hmm, gunakan hmm. identitas orang lain, terus okay, digunakan okay. untuk penipuan bisa. Ya, so.
0: Oke, okay, terus setelah kita mengadu, uh, mengikuti prosedur seperti yang Bang Fami tadi bilang, terus kita juga udah siapin syarat-syaratnya untuk mengadu itu Nah, step berikutnya kan kita tinggal nunggu proses penyelidikan, Bang hmm. Nah, terus ini nih yang, yang, yang bikin gue jadi pertanyaan nih Bang uh, uh, Kadang tuh kan, ini jadi pertanyaan gue selama, udah lama banget sih, kan kadang kalau penipu tuh dia ngasih nomor rekening yang jelas-jelas itu ada namanya Bang hmm. Setau, setau gue nih kayak? Uh, kalau misalnya kita uh, buka rekening bank, kan biasanya dari bank kan udah udah minta KTP, data diri yeah. yang langsung dari si calon nasabanya kan berarti. Mm. Jadi uh, pertanyaan gue sebenarnya kok kok nggak bisa simpel itu sih bang buat nangkap si penipu kan itu jelas-jelas datanya yang udah dikasihin ke bank itu kan. udah data dia gitu artinya memang yeah. walaupun itu mungkin bukan penipu tapi dia punya afiliasi afiliasi sama penipu jadi kalaupun dia bukan penipu pasti dia juga kenal penipunya gitu loh Bang itu sebenarnya apa sih yang menghalangi apakah itu susah atau gimana sih Bang sebenarnya jadi kita juga harus
1: melihat juga ya kadang penipu ini penipu mm -hmm. online itu juga menggunakan identitasnya orang lain untuk melakukan penipuan misalnya ah, okay, okay, dia ah. mendapatkan identitas itu setelah dia melakukan penipuan terhadap si A nah hmm. nanti datanya yang si A ini kok apesnya tuh A ini memberikan data oh, memberikan data KTP okay, atau okay, apa foto okay, okay. nah, itu nanti dia akan digunakan juga untuk melakukan penipuan atau dia sudah mempunyai rekening yang lama rekening orang lain yang lama tidak pernah digunakan dia gunakan itu nah jadi eh, kaitannya dengan eh, kenapa eh, seolah-olah ini kok eh, dalam pem, eh, pelacakan itu eh, susah atau gimana hmm. karena memang itu kita tidak bisa langsung menetapkan bahwa wah, pemilik rekening itu misalnya si pemilik, pemilik rekening adalah namanya Andi, Andi. Betul. Nah, kita ya kan? alamatnya jelasnya kan? Iya, betul, benar -benar betul. Dia pelaku enggak belum tentu. Oh. Kan dia bisa juga, bisa duga dia rekeningnya hanya digunakan oleh si pelakuan gitu kan? Atau dia tidak pernah membuka. Jadi bisa itu. jadi si Andi itu juga korban, ya? Korban bisa. Makanya banyak sekali itu. Banyak sekali yang kadang yang lupa ini ini pelaku sudah saya bawa. Hmm, kan? hmm. benar kita tanyain ternyata
0: saya dia tidak, jadi korban tidak ya. tahu apa ternyata saya pernah itu. dia tuh karena pernah memberikan
1: identitas saja saya pernah memberikan identitas mm -hmm. foto KTP ada foto STNK atau mm -hmm. apa nah itu dimanfaatkan lah
0: nah, nah, nah itu tuh pertanyaan-pertanyaan saya berarti penipu ini lumayan canggih ya mm -hmm. untuk untuk step-stepnya itu ya kebanyakan untuk uh, uh, membuat rekening bandar dan sebagainya itu bisa jadi data yang dicuri ya Bang ya berarti ya, ya. sebenarnya canggih itu enggak ya kalau menurut saya canggih memanfaatkan psikologi orang Pinter gitulah dalam arti gini
1: alat-alat uh, yang digunakan itu simple sebenarnya cukup apa namanya HP SIM card kan gitu kan iya. nah habis itu terus dia membuat akun entah akun di Instagram Betul. atau Facebook untuk mm -hmm. menawarkan produknya dia mm -hmm. setelah itu dia punya nomor WA nah nomor WA itu munculkanlah nomor WA itu transaksi apa namanya uh, percakapannya penawaran-penawaran minta alamat minta ini gitu kan dan mm -hmm. yang Uh, perlu kita ketahui juga sebenarnya pemerintah ini untuk penanggulangan kaitannya dengan kerjaan online itu sudah sangat luar biasa dulu kan pernah ada nih dari uh, pemerintah kaitannya dengan uh, menerbitkan aturan bahwa satu nik minimal tiga kartu betul, kan? betul itu betul. sebenarnya sangat bagus sekali menurut saya karena itu uh, meminimalisir ruang gerak para pelaku hmm. untuk mendapatkan Uh, nomor SIM card yang
0: baru kan? Ya, nah, iya, Sekarang iya.
1: kan mudah sekali duluan, duluan mudah sekali beli nomor SIM card berapa banyak gitu. Buat kan? nipu semua ya, gitu. Ya. HP pun HP sekarang murah-murah kan nih ya. bisa
0: untuk satu bisa dual SIM. Ya, gitu.
1: bisa, biasanya <laughs> seperti itu kan betul, nah, betul. karena ada aturan itu. <coughs> sekarang sudah sudah ruang geraknya sudah sudah dibatasi sudah dibatasi walaupun sekarang ada aturan terbaru lagi ke terakhir saya membaca itu bahwa satu nik bisa menggunakan beberapa nomor Itul. tetapi hanya satu nik kan gitu kan itu Itul. ada ada aturan gitu. Tapi itu sudah sangat luar biasa untuk untuk me, membatasi, me, ruang, membatasi gerak. ruang geraknya para pelakuan itu jadi jadi menurut saya seperti itu sih mas
0: Jadi kalau misalnya memang sudah kejadian seperti itu memang tidak semudah itu guys buat uh, aparat penegak hukum untuk segera menangkap dari pelaku karena kebanyakan si pemilik uh, akun dari bank bank yang dituju waktu kita transfer itu itu kadang-kadang atau uh, mayoritas itu sebenarnya bukan rekening dari pelaku sendiri bisa jadi rekeningnya itu korban juga gitu saking canggihnya seperti itu dan tadi si jadi uh, Bank Fahmi juga bilang bahwa alasan kenapa Ada aturan pemerintah yang untuk membatasi uh, nomor telepon kita harus mendaftar. Kalau misalnya kita beli kartu prabayar dan lain sebagainya itu itu juga buat kepentingan kita juga ya bang sebagai warga negara untuk yeah. untuk apa melindungi diri kita juga gitu karena dengan begitu kita membatasi ruang gerak. si calon penipu ini untuk melancarkan aksinya.
1: Dan selain itu juga uh, perlu saya tambahkan juga okay. dengan rekening juga kan. Okay. Ya, Bang juga tidak semudah itu memberikan data nasabah kan karena memang Oh ya betul. ya juga ada rahasia <tuh> secara rahasia nasabah yang data dalam dong-dong perbankan juga kan. Jadi tidak semudah itu memberikan data karena itu memang berkaitan dengan uh, aturan yang ada di perbankan. Itu juga salah satu jadi kendala tapi Tapi sekali lagi saya sampaikan kepada Bang Yoga ataupun teman-teman kaitan dengan uh, transaksi online, saya harap nanti lebih hati-hati lah nanti akan ada tips-tipsnya lah yang akan
0: saya Oke, okay. jadi itu ya sekali lagi ya, memang ada beberapa kendala Cuman sekali lagi uh, semua itu juga harus butuh dari kewaspadaan dari masyarakat juga ya mungkin Bang ya yeah. Nanti mungkin ada tips-tipsnya nih, berikutnya nih ada tips-tips dari Bang Fahmi sendiri nih untuk gimana sih cara transaksi aman gitu misalnya Bang ya Oke nih Bang Fami sebelum tips dan triknya nih Ada pertanyaan terakhir nih dari Goni nih mm -hmm. uh, Untuk Apa namanya untuk uh, Dasar hukumnya sendiri nih untuk transaksi online Atau kah Uh, untuk si penipu sendiri nih sebenarnya bisa dikasih hukuman apa sih buat mereka apakah itu udah tertuang di undang-undang apakah ter, uh, yeah, yeah. Uh, tergantung jenis uh, kriminalnya kayak misalnya offline kan kalau misalnya di, di, di dunia nyata orang maling kan udah kebayang tuh bang ininya apa namanya hukumannya yeah. nah kalau di online kan orang-orang kadang masih merasa bahwa masih nyepelein gitu loh kalau misalnya ah gua, gua kan cuma nipu online gitu kan yeah, yeah. Kayak, nah itu sebenarnya ada gak sih ancamannya bang jadi buat, buat buat nih ya calon penipu nih ya ini ada nih hukumnya nih gitu Ya, jadi di undang-undang
1: nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 mm -hmm. Tentang informasi dan transaksi elektronik mm -hmm. Itu tidak hanya mengatur kaitan dengan penipuan Penipuan online Tetapi disitu juga Banyak ya, banyak Ada okay. yang kaitan dengan mm -hmm. uh, penghinaan Terus kesusilaan Pengancaman mm -hmm. Atau uh, istilahnya pemerasan itu juga diatur nah Berkaitan dengan uh, Kaitannya dengan penipuan penipuan online ini diatur di pasal 45A yang bunyinya itu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Oke. Okay. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun atau denda dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah nah itulah, itu termasuk sudah sangat uh, berat juga ya sekarang kan uh, kaitannya dengan, itu kan biasanya ada selain ada ancaman uh, pidananya juga ada ancaman, ancaman dendanya juga kan oke 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 1 miliar kan <tuk> ya rugi sekali melawan penipuan 3 juta tidak dapat <tuk tuk tuk> denda, <tuk minus ya itu kan walaupun itu masih ancaman Oke ya, kan, oke. Okay, okay. untuk masalah uh, foundisnya itu kan
0: hakim, akan, hakim ya, ya, nanti hakim tergantung hakim putusan ya. dan saksi-saksi dan sebagainya. Dan
1: itu, itu juga makanya saya sampaikan juga selain kaitannya dengan itu, makanya perlu juga kita harus berhati-hati ada juga kan selain online kan kan ada yang menyebarkan kesusilaan Oh iya itu
0: itu ter ter termuat di undang-undang ITE undang -undang ini ya bangnya. Cara
1: pun juga ada di sini juga ya, diatur betul, kan, betul, makanya, betul. makanya ini sudah sangat-sangat undang-undang ini sudah bagi saya sudah cukuplah untuk untuk membuat jerah
0: para pelaku kejahatan online kan gitu kan? Oke. Okay. Atau orang yang ingin melakukan kejahatan online untuk tidak melakukannya? Iya, harus ya. berpikir dulu. Karena ya. seperti seperti siapa itu bang yang bilang tuh bang? Bang, ini nih Bang. Aduh, apa itu namanya? Itu yang kejahatan tidak akan terjadi jika ada nih bro. Ya ya. Bang napi, bang, Raffi, Raffi bang <laughs> Niat dan kesempatan. Iya kan? betul. Jadi ya, niat dan kesempatan itu ya kalau udah tahu hukumannya ya masa mau dilampuin yeah. sih. Karena sekarang dari Polri sendiri, tadi lo lo juga udah dengar guys, bahwa dari Kepolisian Republik Indonesia sendiri sudah mempunyai komitmen untuk menegakkan hukum di ranah. dunia maya juga tentunya ya, ya. oke nih Bang Fahmi nih kita udah sampai di segmen terakhir nih ya. sebelum kita pamitan mungkin dari Bang Fahmi sendiri sebagai aparat penegak hukum terlebih yang sering menangani aduan atau keluhan dari masyarakat perihal belanja online Ya kan berdasarkan dari kasus-kasus yang udah terjadi ini, mungkin Bapak Fahmi sendiri punya tips dan trik atau saran buat kita nih, misalnya kita mau belanja online yang aman tuh gimana sih misalnya Bang? Apa ya tipsnya sebenarnya? Ada ada ya, ada ya nanti saya sampaikan juga
1: nih tips-tipsnya itu uh, yang yang pastikan kita harus hati-hati lah. Nah, dalam hati-hati ini kita mau melakukan belanja online itu kita pertama yang jelas kita lakukan riset dulu nih ke situs web yang kita akan yeah, belanja yeah, aja misalnya. Okay. Apakah itu terpercaya atau tidak ya gitu ya. lihat dilihat dulu lihat apa namanya testimoni dari para pembeli hmm. hmm. banyak oh, atau bintangnya biasa kan ada bintang nih hmm. ada bintang hmm. 1 2 3 4 hmm. bintangnya bisa 5 itu walaupun itu belum menjamin juga ya tapi itu kan setidaknya oh ini dah udah banyak yang yang, Beli. yang membeli yang merekomendasikan juga nah, itu yang tips setengah pertama terus yang kedua baca baik-baik kebijakan situs situs webnya tuh terhadap data pribadinya uh, user ya user ya misalnya maksudnya gini uh, kalau misalnya barang itu bagus apakah bisa dikembalikan atau atau direkturnya uh, yeah, yeah, nah, yeah, yeah. Atau tidak,
0: nah Bahasa ininya return policy guys jadi kebijakan untuk pengembalian apakah itu bisa kalau misalnya ternyata nih barang yang kita terima ya. tidak sesuai dengan uh, yang diiklankan betul. apakah bisa mengembalikan betul. seperti itu ya misalnya bang ya Itu
1: nanti kita baca dulu <coughs> misalnya atau ada menjamin itu oh ini berarti berarti, berarti uh, toko ini bagus, toko nah, ini ada, garansinya, ada garansinya istilahnya, istilahnya. Nah, betul. Dan yang ketiga Kita harus cermat juga nih Pak sebelum memilih barang itu kita baca dulu secara detail barang deskripsi barangnya. Karena <tuk> kadang-kadang kan -kadang oh ini cuma lihat gambarnya, yeah. kan kita tidak bisa kita kita tidak membaca detailnya. <tuk> Betul. Walaupun ternyata barang ini. Seperti ini seperti ini kan kita nggak baca kan tiba-tiba datang kok nggak nggak sesuai dengan anu apa namanya yang kita inginkan? Iya yeah, jadi gini
0: guys, jadi kalau misalnya lo lo sebelum belanja, sebelum ngeklik buy button gitu ya, sebelum ngeklik tombol beli itu lo harus cermatin dulu, jangan cuma lihat gambarnya, lo cermatin deskripsinya karena ini biasanya jadi celah buat penipu ya bang yeah, ya. Betul. Karena juga akan susah juga ketika kita mau mau bikin aduan kalau tuh di situ deskripsinya tertulis nih. Misalnya ini guys ya, yeah. lo pengen belanja sepatu nih. Tapi di gambarnya itu sebenarnya ya uh, sepatu kotaknya, sepatu di dalam kotak. Gitu. Nah itu deskripsinya, ini, ini iya. banyak nih, kejadian kayak gini bang sebetulnya bang. Nah, iya, ini, ini udah kejadian ya, pasti gue rasa pasti bang Fami juga pernah mengenangani aduan seperti ini ya. Misalnya, uh, sepatu cuman di, di deskripsinya ini, di bawahnya ini cuman jual kotak sepatunya aja. Oh. Kan. Banyak kalau kayak gitu. Jadi, uh, gimana ya dibilang penipu juga iya ya. tapi bilang lo kalau misalnya dibilang penipu ya lo saya sudah menulis di deskripsinya jadi saya lagi benar, memang kembali benar. lagi ke kita kita harus cermat buat ngebaca deskripsi dari barang yang akan kita beli tersebut dan
1: ini yang tadi berapa tiga ya dari yang keempat ya. itu jangan mudah tergoda barang murah nih hampir rata-rata uh, korban penipuan online oh, kan tergoda barang murah nggak logis ya. ya kadang misalnya harga Uh, HP yang normal <coughs> di pasaran itu barunya 10 juta, 10 juta huh? jual 2 juta, nah itu kadang bah hampir banyak kata-kata seperti itu atau pengennya oh, dapat barang murah nih mm -hmm. ya, gitu, kan. jadi jangan sampai tergoda itu, kita harus juga berpikir uh, secara wajar saja oh, sekali gitu. kalau misalnya ini harganya 10 juta kenapa 22 itu tak datanya besar kan itu kita harus mm -hmm. juga hati-hati.
0: Jadi ya kalau barang yang lo pengen beli itu harganya too good to be true ya kemungkinan besar emang itu too good to be true. Yang yeah. kemungkinan besar itu adalah uh, barang yang uh, yang uh, nggak ada bentuknya.
1: Iya betul. <laughs> Dan yang kelima pertimbangkanlah cara pembayaran. Ah, Oke. Okay. Pertimbangan cara pembayaran, maksud saya di dalam hal ini apakah ini kita ada pihak ketiga? Betul. Misalnya, uh,
0: kayak kalau misalnya orang sekarang tuh ngomongnya
1: rek ya yeah. rek rekening bersama. Rekening bersama. Misalnya mm -hmm. itu oh ini ada ditambung nih, jangan tidak dikirim, tidak barang itu tidak sampai sesuai dengan janjinya kita bisa
0: bisa langsung minta kembali dari pihak kita, ketiga tersebut. Uh,
1: uh, terus. Mm -hmm. yang tadi berapa Ke udah, lima ya terima dan yang terakhir itu setiap kita transaksi simpan bukti transaksi kita mm -hmm. ataupun dalam arti bukti transaksi itu ada kaitannya dengan transaksi elektroniknya ya, ini kan kita pembicaraannya mm -hmm. dengan uh, penjual mm -hmm. itu kita harus simpan juga jangan roh kita hapus kita hapus nanti mm -hmm. ketika kita ketika kita jadi korban penipu hilang itu sudah susah kita yeah, relaakan yeah, ya, ya, kan pentingnya apa kan salah satu karena salah satu buktinya itu adalah e, bukti percakapan sangat penting. Mm -hmm. yang kedua transaksi otomatis transaksi pembayaran. Mm -hmm. Oh ya kalau misalnya memang memang itu penjual bisa melakukan COD, lebih baik. lebih bayar di tempat, gitu, kan? mm -hmm. Tapi jangan jangan di tempat yang sepi malam-malam nanti siapa tahu kan dia juga pelaku. Mm -hmm. Jadi ke, jadi Lepasku. memang
0: memang kebanyakan kalau misalnya misalnya COD gitu misalnya kita janjian di tempat-tempat yang ramai kayak di minimarket ya, gitu ya Bang betul, ya lebih betul. lebih terjamin yang yang terang gitu. Kalau misalnya kita diajak COD tapi di tempat-tempat kayak gang gitu udah kan harus ya. agak curiga juga. Ya
1: itu mungkin tips-tips saya mungkin kalau misalnya ada yang kurang ya Ya nanti yuk. mungkin Bang juga bisa nambahin dah apa <gimana> tips-tipsnya.
0: Iya sebenarnya tadi sudah sudah disimpulkan sudah banyak ya tadi kita juga sudah udah bahas banyak hal. Gimana sih cara kita ngadu? Gimana sih step-step berikutnya? Jadi ya. sekali lagi di episode pertama kita kali ini Bang Fami udah ngasih knowledge yang cukup banyak buat masyarakat awam untuk ternyata bisa loh kalau kita Kena tipu itu kita bisa yeah. membawanya ke ranah hukum itu bisa. ternyata bisa loh. Jadi yeah. untuk paling tidak tuh kita untuk menutup jalannya calon-calon penipu atau penipu yang... Apa istilahnya tuh serial penipu gitu. Jadi penipu yang habis nipu ini, dia nipu yang sana, nipu ini. Jadi itu sebenarnya kita bisa hentikan gerakannya dengan Betul. cara melaporkan tentunya. Dan jelas tuh penipu itu kalau semakin kita panik, mm -hmm.
1: semakin dia akan semakin asik.
0: Oh oke. Okay. Ya misalnya
1: kita ingin panik misalnya... Oh, ini uh, ini kurang Pak ini harus begini kini wah semakin oh. kita mau meng... oh, iya oh iya nanti saya transferin nah semakin panik dia akan selalu menghubungi kita gitu oh, ya. kalau udah kita kalau udah merasa aneh misalnya uh oh, ini ketahan di sini ketahan di sini wah terlalu baik
0: alarm ada alarm ada itu
1: udah termasuk dia memberikan peringatan ke kita itu sebenarnya sebenarnya pelakunya itu udah memberikan peringatan uh oh, okay. barang ini ditahan sama imigrasi kan rata-rata kan hmm. imigrasi atau dia ya itu udah peringatan hmm. apakah benar belum berarti barangnya nggak beres ini kan mending hmm. ya? jangan diturutin kalau seperti itu kan oke okay. ingat-ingat itu kita aja sih sebenarnya oke
0: okay. Oke, okay, uh, buat episode perdana kali ini barengan Bang Fahmi Udah sampai di ujung segmen kita kali ini guys Sudah banyak banget kita belajar banyak dari sisi penegak hukum Dari Bang Fahmi sendiri, dari penyidik kepolisian Republik Indonesia sendiri Kita banyak belajar banyak hal yang mungkin sebelumnya Cuman kita andai-andai ya, cuman kita pengen sih Ki, sendiri gimana sih, kayak misalnya tadi udah gue jelasin Udah gue sama Bang Fahmi tadi udah kayak jelasin uh, Misalnya tentang, bisa enggak sih rekening Uh, apa penipu ini kita track nah, harusnya gampang ya oh, ternyata tidak semudah itu misalnya ya terus tips dan trik dari bang Fami yang barusan lo dengerin tadi juga cukup kira-kira bisa uh, mencegah terjadinya uh, kejahatan online yang bisa menimpa lo ya. jadi uh, sekali lagi terima kasih bang Fami yang sudah ya, sudah sama, menyempatkan uh, ya. untuk menyumbang suaranya dari idenya serta pengalamannya yang sudah bertahun-tahun mengabdi kepada kepolisian negara Republik Indonesia kita kali ini Uh, next time kita bakal ngobrol lagi sama Bang Fahmi yeah. buat topik-topik berikutnya ya, semoga uh, kedepan kita juga
1: diskusi-diskusi lebih banyak lagi ya, terutama biar tapi uh, sesuai kapasitas saya iya, yeah.
0: <laughs> oke okay guys kali ini polis uh, cukup sekian, mungkin di episode-episode episode berikutnya kita bakal nyediain topik yang menarik lagi tentunya buat lo semua gua sekarang yoga, sign off dulu, terima kasih sekali lagi buat Bang Fahmi and bye bye